0: Entra, escuta, digere Aqui na Louva Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto Eu sou a Sofia Menigon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber Prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo E hoje é dia de revoada, tá preparada em setinha? Dia de revoada você já sabe, a gente já tá aqui com os nossos bons drinks Eu espero que você esteja com os seus também E hoje a gente vai falar de um tema que ainda é tabu Não sei como que pleno 2022 ainda é tabu A gente vai falar sobre buceta Então vem comigo o estúdio tá em festa! E aqui eu tenho duas mulheres muito maravilhosas para apresentar para vocês. Aqui comigo pela terceira vez. Ela que é fotógrafa, feminista, autora do livro Nós Madalenas e vencedora do prêmio Ono Mulheres. Seja muito bem-vinda, Maria Ribeiro! Ai, eu amo! Vou voltar sempre. Vocês viram que eu já tenho carteirinha. Então agora, eu, todo dia... Estarei aqui, gente. Venha, por favor. E e a gente vem tomar os drinks. O que que você tá tomando hoje? Eu tô aqui hoje com o meu bom, minha boa caipirinha de limão com capim santo. E você?
1: Gente, que gourmet. Chique,
0: né? né? Ai, eu tô com o meu
1: vinhozinho aqui, Merlot, que eu gosto. delícia.
0: Gosto também. Maravilhosa. E aqui também com o seu bom drink, a maravilhosa educadora sexual, atriz, apresentadora, escritora e poeta, Mari Williams. Seja muito bem-vinda. Ai, que honra.
2: Que prazer. Zero. muito obrigada, ah. gente. Muito feliz de estar aqui, muito fã de vocês. Tô adorando já. Nem começamos, eu já tô adorando, já tô caçando mais minhas voltas aqui. Maravilhosa.
0: Não, e Mari já tá aqui dando altas dicas pra gente de Paquera. Sim, mesmo. maravilhosa. Mestre na Paquera, a gente já tá combinando <risos> episódios sobre isso.
2: É isso, podemos super falar.
0: E o que você tá bebendo aí de bom? Eu tô bebendo um clericô, assim. Ai, de delícia. Um branco, umas
2: frutas frescas, assim. Deliciosos.
0: Gosto, gosto. Você... Gosto também. Vocês já estão, então, com seus drinks, então vamos conversar, conversar sobre esse assunto, que é um assunto que, vira e mexe, a gente traz para cá, porque não tem como não falar sobre esse tema, né? Inclusive, pra gente já começar com o impacto, queria contar para vocês que no século XIX viveu um médico inglês chamado Isaac Baker Brown, que rejeitava a masturbação feminina e realizava cirurgias de remoção da clitóris, alegando curar a depressão, histeria, desobediência e vários outros absurdos. Enfim, foi um, um processo... É um processo que ainda acontece, mas que ele é muito mais antigo até do que o século XIX, né? De distanciamento nosso dessa parte do nosso corpo, né? Enfim, tem muitas, é, muitos caminhos que a gente percorreu e é muito difícil encontrar ou conhecer alguém que esteja super bem resolvida com a sua vulva, né? Sim. E aí eu queria começar perguntando para vocês como que é a relação de vocês com essa parte do corpo, Bom, vou começar Pode então, começar. porque tem uma história que eu já contei algumas vezes sobre isso, que
1: é o seguinte, quando eu tinha 14 anos, eu tive que remover um septo vaginal interno, uhum. e aí quando eu fui na ginecologista fazer a preparação, ela falou, ah, você não quer aproveitar e, e ah. consertar os seus lábios? Aí eu olhei assim, eu falei, como assim consertar? Tem, tem alguma coisa de errado assim? Ela falou, ah não, é porque um é maior que o outro, a gente já arruma, e na hora eu falei não eu não falei não porque eu tinha consciência do que ela estava falando era um absurdo eu fiquei não, não porque eu fiquei com medo eu falei que ela vai cortar o negócio tá doida Nossa. eu falei não não encosta mas aí o que aconteceu eu passei por toda a fase adolescente adulta acreditando que eu tinha uma vulva defeituosa Nossa. porque um lábio é maior do que o outro e aí imagina né um monte de traumas com intimidade com sexo oral com luz acesa Toda aquela questão. Ainda não tinha essa essa mágica, né? Esse momento, assim, de revelação e abertura espiritual. Quando você vai lá e coloca o espelho na frente da vulva e tal. Não. Aí, adulta, com quase 30 anos, que eu fui descobrir que, gente… Cada vulva é diferente de uma da outra. Nenhuma vulva é, é totalmente simétrica. Isso hum. não existe. Os lábios internos são maiores que os externos. Os externos são maiores que os internos. Um lábio tem, o outro não. O maior, o outro é menor, as cores. E aí foi aquele momento. Uh, eu falei, gente, eu fui enganada. É. Então assim, teve toda essa história minha com a vulva. E hoje em dia, eu ponho espelho, é eu faço beleza. pompoarismo, eu passo óleo de coco. Hum. Eu falo, oi, sou linda, como estamos
0: hoje? Você toma solzinho, né, eu que eu vejo. tomo sol, é perfeito.
2: toma sol na vulva, é perfeito. Vai super bem, 10 minutinhos. É feliz. uma delícia! Super.
0: Eu tomo, eu coloco nos stories. Assim, eu, eu falei vejo. gente,
2: tomem
1: sol na pepeca, é tão gostoso. Porque é isso, a gente… Tanto na pepeca, quanto nos mamilos, né? Porque a gente nunca pode tomar sol, porque a gente tá sempre de biquíni. E é
0: tão gostoso
1: tomar sol. Amiga, e onde
0: onde você consegue? Porque eu fico pensando, gente, eu não tenho lugar pra tomar sol na vulva. No meu quarto, amiga. Quando entra aquele solzinho, eu aproveito… Vou ali. Vou fazer isso. Eu nunca Arrasa. tomei esse sol, gente. Ai, amiga, toma. bom. É delicioso. Assim, não, mais 10 minutinhos esse sol. Isso faz super, bem. Faz super Ele bem. Vai ser
2: antibactericida, antifúngico, limpa. Fora a serotonina. Libera coisa no corpo. Aquela sensação é de É isso. Assim. É uma delícia. É isso que eu vou fazer a
0: partir de hoje. E
1: tomar
2: sol assim. Eu, eu tomo meio com uma,
1: uma, uma perninha de índio. Meio perninha aberta. Assim, você Sim. fica lá. Nossa, é
0: tipo... muito bom. Muito livre, muito gostoso, né? Muito, muito gostoso. E você, Mari? Eu como foi comprar. a sua história? Então, engraçado.
2: Não, engraçado é né? triste né Essa história mas <risos> é, bem dif... muito difícil assim mas eu tive também muitos problemas com a minha vulva ao longo de toda a minha adolescência porque os meus lábios internos são maiores que os meus lábios uhum. externos e desde novinha a gente tem esse padrão da vulva né que ele é pornográfico racista pedófilo uhum. né o padrão que a gente tem das é. vulvas por conta da pornografia que coloca aquelas vulvas extremamente brancas extremamente infantis extremamente sem pelos e simétricas que é, é uma coisa que não acontece Uhum e eu olhava, às vezes, para aquilo assim, de adolescente entrar em contato com pornografia. Mesmo entre mulheres, isso é uma coisa que acontece, que uhum. eu sinto que, às vezes, a gente não fala. Uhum. E eu achava que tinha algum problema. Eu já pensei em fazer cirurgia de vulva. Que bom que eu não fiz. Eu já pensei em fazer várias cirurgias plásticas, nunca fiz nenhuma. Muito obrigada ao meu eu superior, que, sei lá, acho <risos> é que me guione isso. falou falo, gata, ah, tá tranquilo Segura aí. Porque, hoje em dia, gente, eu olho. E, a primeira vez... Que eu me masturbei olhando a minha vulva, nem faz tanto tempo, assim. Deve fazer uns dois anos, foi quando eu comecei a entrar em contato com a terapia orgástica e com a educação sexual, que é o que eu faço hoje, né? Porque eu sempre me masturbei, desde muito nova, acho que tocar a minha vulva nunca foi um problema. Eu aprendi com um homem a me masturbar, tem esse detalhe. Mas ainda assim, não foi um aprendizado violento, foi um aprendizado gostoso. Então eu me toco desde muito nova, assim. Só que a primeira vez que eu parei, olhei e eu me toquei... Eu lembro que eu via meus lábios internos, que são maiores. Eles se abriram, assim, e parecia uma santinha, assim. Com a cabeça, ah, clitóris ah, na cabeça ah, e um mantinho. E foi tão legal, ah, assim. Eu lembro que eu cozei muito e fiquei muito feliz, sabe? Fora o orgasmo. Linda. A deliciosidade ah, daquilo ah, tudo. Porque é muito cruel, né, gente, o jeito que a gente é apresentada a vulva. Porque a, a, a gente, hoje em dia, não tem, na verdade, representações. A gente tem os nomes, né? A florzinha, a pepeca, a uhum. menininha, a mariazinha, sabe? Eu penso mesmo no meu crescimento. Eu lembro das minhas tias, os nomes que elas davam, assim. Uhum. Uns nomes completamente fictícios, que diferenciam Perereca. Perereca. É. é, não, florzinha, borboleta, segredinho. sabe umas coisas assim? É, segredinho, não. E aí, a gente pega lá, quando a gente é criança, o que, que a gente começa a brincar entre mulheres no crescimento que a gente ainda teve, né? De boneca. A boneca não tem vulva. É verdade. Né? A boneca, Nossa, ela é tem um pedaço de plástico entre as pernas que não uhum. tem nenhuma divisão. Uhum. E anos, também, quando a gente fala aí dos tempos anteriores que você trouxe, uhum. né? Na Idade Medieval, a gente tinha as esculturas lá, da, acho que é chama Chilana Gigue. sim. Daquelas esculturas daquelas figuras femininas de vulva isso. aberta, escarrancada, né? Com tudo pra fora. E aí a gente vai pra Barbie plástica, sem vulva. Né? <risos> corta. É. Corta. E com essa representação sempre da vagina sendo o lugar pra colocar o pênis, né? Sempre com uma visão é. super falocêntrica ali, né?
0: Exato. Engraçado isso também. Eu também, eu, eu não eu não tive, é muito interessante isso que eu tava refletindo, eu não tive questões com a minha vulva, assim, nunca pensei que era uma, um problema, que é o, é o que deveria ser, né, na verdade, assim, eu nunca tive uma questão com a minha vulva, até que mais agora, assim, mais recentemente, com esse bombardeio de... Eu recebo muitos é, propagandas, aqueles anúncios impulsionados no Instagram, enfim, nas redes, de... É, cirurgias plásticas falando sobre vulvoplastia, essas coisas e tal eu comecei a ter uma leve sensação de tipo, será? mas aí, enfim, já temos né, uma base inteira para ficar se questionando, então nunca foi uma questão muito grande assim para mim mas é isso, nem sempre foi assim né, então você trouxe a questão né, dos tempos medievais e tal da, da Sheila gig mas mesmo antes, né inclusive esse período já é um período que já tava se né, já estava quase no fim, Sim, né? Para ter acabado ali firme e forte, mas Antes, nos períodos matriarcais, ou no início ainda do, do, né, do período patriarcal mesmo, das religiões patriarcais, existiam ainda rituais né, de mulheres que mostravam as vulvas umas para as outras, e que isso era um símbolo de potência. É, a Sheila, a Balbo, o enfim, todas as deusas que mostram suas vulvas como algo de muito poder, né assim, algo de... De muito valioso, assim. O que vocês acham que que a gente consegue, quando a gente finalmente se apropria desse lugar de de que a a vulva tem essa potência, o que que muda na nossa vida? Quando a gente entra em contato e começa a desenvolver essa relação.
2: Olha, eu acho que assim, até expandindo um pouco a a vulva em si, enquanto genital, né? Pro poder que ela nos dá, que é gozar. Uhum. Teve uma coisa muito linda que eu descobri, assim, quando eu comecei o meu processo da minha jornada pessoal e profissional com a sexualidade, que é entender a potência toda que meu corpo me dá. Então, quando eu vou para os encontros com as outras pessoas, quando eu vou flertar, quando eu vou, sei lá, viver... Eu não vou esperando que a pessoa me satisfaça, me traga uma energia de satisfação. Me satisfazer eu e meu corpo. Nossa, a gente se satisfaz em casa muito. Uhum. Eu comecei a ir para a vida muito mais aberta, a ver o que que as trocas têm para me proporcionar, o que que eu tenho para dar para aquela pessoa, o que que aquela pessoa tem para me oferecer. E eu sinto que tudo isso e, e mudou assim todos os aspectos da minha vida, só so, o, o sexual, o afetivo, o trabalho, pessoal, foi porque eu comecei a me conectar com a minha vulva, com o meu corpo e com os meus orgasmos. Porque também, gente, ter um orgasmo por dia, sim, devia estar tá prescrito de Nossa, saúde. Sim. Porque libera ocitocina, super difícil de conseguir, sabe? Serotonina, tanta coisa boa. E eu sinto que foi isso. A gente foi tão ensinada. Não coloca a mão aí, fecha as pernas, tira a mão daí. E pros meninos, toda aquela naturalização, né? Deles tomando banhos mais longos, uhum. toda a masturbação. a Mercampai. E se a American Pie fosse uma mulher esfregando a, a buceta na torta? É, nossa, sim. Sabe? Fim, fim uhum. do filme, fim. Uhum. Né? A gente foi completamente distanciada disso eu sinto que é um resgate tão importante, assim, e afetivo, assim. Eu também tomo muito cuidado hoje em dia, porque eu sinto que a gente quer muito que as mulheres gozem. Só que a gente ainda tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de se tocar, de ter orgasmos, de se olhar. Então eu não acho que também é uma ditadura do orgasmo, tipo, mulherada, vamos mostrar a buceta ou só. Calma, sabe? Porque eu acho que cada uma vai, seu, vai ter o seu tempo, Sim. o seu processo. Mas é um convite que eu sempre gosto de fazer, sabe? Que, nossa, eu acho que é de um empoderamento gigante. A gente se tocar, se sentir, tá tomando banho, vai lavar a região ali. Passa a mão, dá uma apertada. Sente, é gostoso, sabe? Não precisa ter malícia, não precisa ter um erotismo, se você não quiser. Mas é só se reconectar com seu corpo. Fazer um, que nem você pode fazer um carinho na sua nuca, fazer um carinho na sua vulva, né?
0: Exatamente. E você que também vê, vê esse processo não só em você, mas em muitas mulheres, né, Mari? Bom,
1: então, o o meu trabalho tem como base a mulher se reconectar com o seu corpo, né? de várias formas. E e voltar a sentir prazer em existir através desse corpo. né? Porque eu costumo falar, falamos, gente, pasmem, mas nenhuma mulher, nem o Minha, nasceu odiando seu corpo. Pelo contrário, a gente nasceu maravilhada com... O prazer de descobrir o mundo através dos nossos sentidos, uhum. né, do nosso corpo, da visão, do tato, do olfato. E esse esse prazer, né, natural e orgânico, ele foi tirado de nós, né, por essa cultura patriarcal, religiosa, capitalista, opressora. E o que que eu costumo falar muito para as mulheres, né, que a gente costuma trabalhar muito nas vivências, é a questão do se permitir. Porque o que que acontece? o sofrimento feminino ele é extremamente romantizado na nossa sociedade, enquanto o prazer feminino é extremamente estigmatizado. né? A mulher, essa mulher abnegada, a guerreira, essa mulher sofrida, a mulher que cuida, a mulher que renuncia, a mulher que acolhe, essa mulher ela é a figura romantizada, é a santa no altar. E a mulher que goza, né? a mulher que é livre, a mulher que tem prazer, a mulher que se coloca como prioridade, a mulher que cria seus caminhos, a mulher que trabalha nesse sentido de gozar da vida sem culpa. Essa hum. mulher não presta. Né? Essa mulher é a puta, vagabunda, narcisista, egocêntrica, egoísta, e etc, etc. Então, o negócio é isso. Nesse sistema, a mulher não pode gozar nem no sexo, nem na vida uhum. a gente tá sempre com um monte de estigmas, um monte de culpa um monte de restrições um monte de problemas em se permitir em se conectar em ter prazer com o nosso corpo em amar o nosso corpo né? e é, é o que a Mari falou a potência que a gente tem quando a gente se conecta com o nosso corpo ela é um lugar que a gente, a gente nem sabe ainda, a gente tá aqui né uma, uma, um oásis de potência inexplorado uhum. Porque isso, a mulher, quando ela goza, né, tanto no sexo quanto na vida, ela não aceita mais migalhas,
0: né? Uhum. Nem na vida e nem Exatamente. no sexo. É. Então,
1: fica a dica.
0: É. É. Nossa, e é muito importante essa reconexão. Eu lembro também, da, você falou do espelhinho, e a Mari também falou. Eu lembro a primeira vez também que eu coloquei o espelhinho para me ver também, me masturbando e ver o orgasmo, ver como que ele acontecia, assim. E foi, foi algo meio que por prazer, mas também foi muito pra estudo. Foi tipo, quero ver como que isso acontece. E isso foi nossa, eu falei, gente, coisa mais bonita assim, sabe? Que eu, eu existo assim também, sabe? Essa é uma coisa que, eu, que faz parte de mim e que, e que extrapola, que extravasa. E você trouxe a questão da culpa, eu acho que a culpa é muito essa tônica, né? Quando a gente fala do de vulva, quando a gente fala de prazer, é algo que Inclusive, distancia, muitas vezes, a gente do nosso prazer é, na vida e no sexo, como você bem disse, né? É, como que... Quais são as, as queixas, assim, com relação à culpa que você recebe, assim, mais, Mari?
2: Olha, é, recentemente, assim, eu não sei se é porque é uma área que eu tô entrando mais, que é a área dos relacionamentos, a área do sexo casual, a área da paquera, que nem a gente uhum. tava conversando. É muito curioso pra mim ainda ver como tem mulher que... Se, que Assim, e, e é uma culpa que às vezes A gente investiga, investiga, investiga pra perceber que é culpa Porque ela tá muito mascarada é. De sentir prazer numa relação casual De sentir prazer às vezes é, Em masturbação Hoje em dia é uma coisa que eu sinto que a gente já tá mais uhum. Se relacionando melhor assim Eu recebo poucas mulheres com queixas De me masturbei e senti, me sentir culpada Mas me sentir culpada porque transei na primeira vez Me sentir culpada porque Não quis transar com meu namorado Numa certa noite, tava cansada Me senti culpada Tem tanta culpa, né? E, assim, são culpas que elas vão vindo em cadeia. A gente carrega... A a geração das nossas vós provavelmente não gozou. Uhum. E eu acho que a gente esquece disso. Que a gente tá trazendo, né? Nos nossos genes. Na nossa história, na nossa cultura, na nossa política. Tudo que se passou. A gente tá numa geração muito recente. Eu falo muito disso, assim. A gente tá aqui nesse grupo de mulheres e nesse grupo de pessoas que estão nos ouvindo. Oi, pessoal, que estão tá nos ouvindo. Eu sempre adoro, sabe essa coisa de podcast? De falar com quem tá ouvindo. Falar, gente, que bom que vocês estão aqui. Uhum. Porque é muito importante que a gente saiba que a quantidade de pessoas que está disposta a debater temas que a gente está debatendo é muito pequena. Uhum. A gente tá aqui nessa comunidade de... A nossa bolha. É, não, nas nossas bolhas das insetinhas aqui, que está uhum. disposta a ouvir mas a maior parte das pessoas ainda não está ou ainda tem medo ou ainda dá play no podcast e fala elas vão falar de boceta, vou pular é. vou voltar para um outro tema sabe vou procurar uhum. um outro episódio porque é difícil gente a gente está aqui botando clitóris na mesa né uhum. para falar Mas não é uma coisa comum ainda de acontecer. E é uma coisa que às vezes vem vem velada essa culpa. Vem mascarada, vem não consigo gozar. E e depois eu descubro... Eu tenho uma amiga que tem uma história muito legal. Que uma vez ela teve um orgasmo muito forte na vida dela. Quando ela era meio adolescente. E ela teve um orgasmo tão forte que ela achou que ela fosse morrer.
0: E ela travou. Já já tive também Só que ela ela travou
2: os orgasmos Ah. dela. Travou. Não mais teve. Não, mas teve, até agora, assim, agora, se eu não me engano, esse ano ela conseguiu voltar a ter, assim, preciso conversar uhum. com ela direito para entender. Mas eu lembro que várias conversas que a gente teve, foi isso dos 15 anos em diante, ela travou os orgasmos. E orgasmo em francês é, é. petite mer, né? Pequenas, Pequenas mortes. É. Pequenas mortes. Porque dá, e, e, e ao contrário, né? Aquela sensação de vida, né? É uma morte de, um, de uma fase de você, assim, não nunca tinha pensado nisso, mas pode ser o fim de um ciclo. Sabe, eu acho que fim de ciclo é uma coisa muito bonita. E nós uhum. mulheres estamos sempre ciclando. né uhum. Então eu acho que é mais uma coisa. Eu acho que quando a gente tem um orgasmo, pela ciência, né um orgasmo é uma descarga de tensão. Então a gente vai carregando tensão, tensão, tensão. Pode ser tensão erótica, né tensão uhum. de passar a mão no corpo. Ou mesmo tensão da vida. né E quando a gente tem um orgasmo, a gente tem uma descarga elétrica de tensão. Então é, a gente está zerando a tensão do nosso corpo para recomeçar. Então eu acho que orgasmo pode ser terapêutico, pode ser medicamento. Pode ser bem-estar. É é gostoso, sabe, gente? E assim, eu sempre falo isso nessa ditadura do orgasmo, é pra ser gostoso. Se toca, não necessariamente pensando no orgasmo, pensando no prazer, pensando e se eu apertar essa região aqui dos meus lábios externos e ficar só nela hoje? O que será que isso me proporciona? interessante, tô querendo um pouquinho mais tá, vou tocar aqui, e se eu friccionar um lado interno no outro, com bastante óleo, o que isso me proporciona? e se eu passo a mão de um lado do clitóris, do outro lado? e como investigação, e como é uma investigação gostosa, sabe, precisa tipo, ser gostoso porque se o orgasmo a masturbação e o eu, eu amo a minha vulva vira mais uma linha de chegada que a gente tem que alcançar uhum. pra gente ser mulheres fortes aí também é um, é uma, é um outro problema, sabe eu acho que tudo é para ser leve, gostoso. Eu imagino que você deve ver muitas mulheres muito emocionadas, né? E muito felizes de reconhecer seu próprio corpo. Reconhecer, eu acho que é uma boa palavra. De se conhecer de novo, de se olhar e falar, nossa, olha como eu sou bonita, olha como eu sou legal, sabe? É, e tem muito esse lado que eu vejo
1: também. Eu vejo por mim e por outras mulheres que a gente cresceu... É, aprendendo a achar a nossa buceta nojenta uhum. feia Sim. e nojenta é, impedida, né? é, ela, é, porque ela cheira mal ela é estra... e assim, a, a ver no começo, pra mim, era, eu ficava de, que coisa nojenta eu achava feia, nojenta, esquisita estranha, lá, lá, tudo isso e depois a gente vai percebendo como isso foi algo realmente construído né? e Hoje em dia, né, tem várias manifestações artísticas que mostra as vulvas e conchas e flores e ostras. Quando eu fui no Brooklyn Museum e vi aquela instalação famosíssima, né, da Judy Chicago, hum. que é a, a mesa de jantar, eu fiquei eufórica. Eu, eu andava pela mesa fotografando todas as vulvas enlouquecidas. As pessoas passavam, olhavam e falavam, quem é essa mulher? E eu ficava, ah! E eu (risos) fotografar Isso foi assim, 2017, né? E eu fiquei, gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então é é isso, a gente passar desse lugar de ter vergonha, medo, nojo, querer esconder e tudo. Começar esse processo de falar, gente, nossas vovas são incríveis, elas são bonitas, elas são lindas, elas são poderosas. né?" Não nesse lugar que eu acho importante falar também dessa ditadura tipo você tem que amar sua vulva agora não é isso mas é, é tirar todo esse preconceito que foi incrustado na gente pela vida inteira e tentar ter um, um, um fresh eyes né um, um olhar novo assim para realmente se descobrir e reavaliar essa, essa coisa é linda né gente é.
2: Tem uma coisa interessante que eu até comento às vezes para as mulheres que tem, comentam ter mais dificuldade de se tocar sem ser indo direto ao clitóris ou sem ser já com um vibrador de penetração. Uhum. Mulheres que têm mais dificuldade de se olhar ali, eu sempre falo: que tal se você se tocar como se fosse uma topografia, como se você estivesse explorando uma região geográfica? Então, que nem você pode pegar a sua mão, passar: olha, aqui tem um relevo, aqui tem uma depressão, aqui muda o tecido. Como uma investigação, assim, de sentidos, né, porque isso também é uma coisa que o conceito de sensualidade foi também um conceito que foi raptado da gente. Uhum. E quando a gente pensa numa mulher sensual, já vem aquele padrão, né, daquela uhum. mulher extremamente padrão, tal, com batom vermelho, que só não é vulgar porque tá do lado de um homem, que se fosse ela fazendo uhum. a mesma coisa sozinha, ela estaria sendo vulgar, mas não, ela é sexy, né, ela é sensual. E aí, esse conceito da sensualidade foi raptado de nós. Mas o que sensualidade quer dizer? Sensualidade é ter prazer com os sentidos. É a a volúpia de sentir prazer com os sentidos. Então, o que é uma mulher sensual? É uma mulher que explora os sentidos. Então... Sabe aquela coisa boba que a gente pode fazer? De agora, quem tá nos ouvindo, inclusive, se não estiver uhum. dirigindo ou trabalhando, né? Importante. Passar uma <risos> mão na outra, assim. Tipo, passar uma mão na outra. Trabalhando Nossa. super dá. Às vezes Trabal... tá lendo um e-mail. É, é, exatamente. Trabalhando super dá. Mas o que, que, que você sente? Porque a gente sente tanta coisa. E é essa questão que eu, eu também gosto muito dos misticismos todos. Mas eu, eu gosto de trazer também pro fisiológico. Porque eu sinto que isso facilita. Gente, é É sensação. Passa uma mão na outra que você vai sentir. Passa a mão na sua vulva que você vai sentir. Se você não quiser pensar ai, deixa minhas ancestrais pra lá, não vou me tocar me conectando com as minhas ancestrais. Não precisa, gente. Não precisa. Pode ser só você. E as suas sensações. E o gostoso. E passar um olhinho. Ou sem óleo. Ou só com a mão. Sabe? E sentir essa topografia. Porque ela é tão poderosa. E gostosa. Gostoso, né? É, gente. Sentir Isso é uma
1: coisa muito legal, porque, bom, da mesma forma que o conceito de sensualidade foi completamente deturpado, nem preciso falar do conceito de beleza, né? Eu posso ficar aqui 38 milhões de horas falando sobre o mito da beleza, então eu não vou nem entrar. Mas só um um pedacinho, né, que eu gosto de falar muito, é que quando a gente vai... né, Eu falo, gente, a beleza não existe, a beleza não é esse conjuntinho de características colonizadas, eurocêntricas, que venderam pra gente como sendo beleza, então quando a gente vai para a filosofia tal tá, o que que é beleza você vê que as concepções elas todas vão para um lugar assim de uma elevação cósmica de uma plenitude espiritual então é muito mais um estado uhum. do que Exatamente. uma característica e aí a gente volta muito para esse lugar do sentir né eu falo né para as mulheres eu falo gente quando a gente está nesse estado de plenitude a gente fica o quê? a gente fica gost... Gostosa, é. a gente fica plena, a gente fica deliciosa, a gente fica conectada com nossos sentidos, com o nosso prazer, com o nosso corpo. Né? Ser gostosa não tem nada a ver com ter 0% de gordura na barriga Nossa. e silicone na é. bunda. Ser gostosa é conseguir se gostar e se sentir e alcançar esse estado de plenitude com você. Os outros são outros 500. Então, é, né, essa questão da sexualidade, né, da sensualidade e da beleza, né, é, eu acho que elas estão
0: muito conectadas com a forma que a gente se sente em relação ao nosso corpo. Exatamente. Você falou do negócio de se tocar... É, tocar nas mãos, eu lembrei de uma coisa que eu falei já em várias lives, mas eu só me dei conta esse final de semana contando para uma pessoa que era bem estranho, mas que não é de fato, mas que pode soar bem estranho, mas eu é, tenho muita sensibilidade, que todas nós, né, temos muita sensibilidade na palma das mãos, né, e eu percebi ela uh, lavando couve. Ah, que maravilha! E é é isso, eu ficava ali concentrando, lavando a couve, sentindo a couve na minha mão, e não sei o que, parece uma coisa muito bizarra, mas é isso, a vida inteira, cada cada momento da nossa vida, as mais diversas atividades que a gente faz podem ser super prazerosas e orgásticas, né? A gente tá acostumada a sempre associar prazer ao sexo né, orgasmo ao sexo. E não necessariamente, né, um parto pode ser orgástico, né, e não tem nada de sexual ali, é, porque é um mecanismo, é uma ferramenta, é um dispositivo do nosso corpo, Porque a gente viva feliz, né? E a gente coloca um monte de outras coisas por cima e deixa de ver o potencial que a gente tem pra simplesmente sentir prazer e viver feliz e plena e ser gostosa por inteiro, né? Mas acho que a gente também se distancia muito dessa... Sente muita pressão pra ter uma vulva X ou Y ou Z porque a gente não tem crescendo muitas referências, né? A gente não vê um pouco do que vocês trouxeram e acho que é importante a gente falar um pouco disso, assim, né? É, quando a gente ah, você trouxe a questão das bonecas que não tem nem vulva né uh, Se você olha em algum desenho que talvez tiver, vai ter um risquinho uhum. né um, que que é esse risquinho né Eu lembro de uma tia que uma vez me falou: quando eu era criança ainda, que. Ah, mas as, ela, eu nem lembro qual que era o contexto, né? Porque não faz o menor sentido. Eu era criança. E ela falando que a nossa periquita, né? Ela falava periquita. Era fechadinha e que depois estragava e ficava aberta, enfim. Estragava. Eu nem sabia. É, eu nem sabia o que isso, isso né? Pra Oi, mim né? ficou meio tipo, é. gente, o que, que vai acontecer, né? Que coisa que vai acontecer. a gente não tem essa referência, né? E quando a gente tem é tudo muito... Acho que você fala muito disso também, né, Maria? De muito photoshopado, muito produzido, muito feito para um determinado fim, né? Então, é. Aí a gente entra né nesse lugar bem
1: problemático que né a, a Maria já comentou, que é a pornografia mainstream. Né, que uhum. é isso. É, não se costuma falar sobre contatos... De, de mulheres com a pornografia, mas ele existe, óbvio, porque né, a gente tá curiosa e a gente quer saber como as coisas funcionam. É. E a, a pornografia mainstream tem 400 e 300 milhões de problemas. Né, e, e zero referências positivas para nós. Uhum. E uma, uma delas é a estética da vulva. E, e eu, eu vou dar um exemplo, com, um exemplo que eu costumo usar muito, que é a questão dos pelos. Pelos são é, pelos femininos, óbvio, né? São coisas que a gente cresceu sem referência. E aí as mulheres chegam para mim e falam... Ah, não, mas eu arranco meus pelos porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu acho bonito. E, gente, eu não tô falando que você não pode depilar, tá? Pode depilar. Não tô aqui na ditadura do não pelos. Eu tô dando um exemplo de como as coisas funcionam. E eu falo... Eu acredito em você totalmente, eu comecei a depilar com 11 anos a perna... Porque eu comecei a sofrer bullying na escola... Porque eu tinha pelo na perna... E eu comecei a me sentir muito mal... Quando eu não estava depilada... Eu me sentia estranha... Eu me sentia suja... Eu me sentia incomodada... Eu me sentia assim péssima... Não precisava ninguém estar tá olhando... Era para mim... Eu precisava estar depilada o tempo todo... Só que... A, né? Por que, que eu me sentia assim... Não é porque do fundo do meu coração... Eu queria depilar... Não, é porque eu comecei a internalizar o julgamento E os os contratos sociais estéticos da sociedade onde a gente vive Gente, a gente não viu pelo feminino em nenhum lugar Nem na propaganda de Gillette A mulher já estava depilada antes né? de passar o Gillette Porque, claro, o mundo vai acabar se alguém ver que existem pelos femininos Óbvio, né? Ia ser o apocalipse da humanidade no cinema, na mídia, na publicidade nas séries, as mulheres estavam tipo sei lá, numa ilha deserta, perdidas há semanas, elas não tinham que comer mas tinha uma clínica de depilação atrás da moita porque não tinha um pelo nessas mulheres então a gente não tem referência, claro que você não vai gostar dos seus pelos, óbvio né porque você foi ensinada a ser assim, se você quiser desconstruir essa visão e repensar a sua relação com os pelos ótimo, se você não quiser tudo bem, é só Entender esse processo. E eu acho um processo muito análogo com relação à vulva. A gente não viu vulva real em nenhum momento da nossa vida. A gente viu uma boneca de plástico com um risquinho. A gente viu uma estrelinha, uma balinha, uma florzinha. E aí, quando a gente foi querer ver vulva de verdade, a gente viu aquelas vulvas do pornô, que não é o que acontece na realidade. Esse padrão que a Mari falou, pedófilo, racista
2: isso Não, era pornográfico mesmo, mas da pornografia mainstream. Mas isso que você tá falando é uma, uma coisa interessante, que eu acho que assim é muito legal te ouvir falar sobre isso porque além da gente não ter visto, né? E parece que o que a gente não vê não existe uhum. a gente não conversou sobre uhum. durante o nosso crescimento. Eu acho que eu não tive nenhum grupo de amigas que chegou e falou, gente, posso falar uma coisa? Acho que, não sei, tem alguma coisa na minha vulva. Ou, tá crescendo um pelo, como vocês lidam com isso? A geração da minha irmã, minha irmã tem 18 anos eu já acho que elas conversam um pouco mais. Eu acho
1: também, eu tenho uma de 21.
2: Mas, Ah, ainda assim, não é aquela coisa. Tipo, não é o... Sabe, minha irmã se depila, assim, ainda hoje. E eu eu sinto que é uma depilação meio automática, assim. Mas, porque não não se conversou sobre isso. E é que nem eu sempre comento com as mulheres de... Você tá com alguma questão com seus orgasmos? tá com alguma questão do seu sexo? Você tá conversando com as suas amigas sobre isso? Porque às vezes parece que as nossas amigas estão transando muito mais do que a gente. Estão gozando muito mais do que a gente. Estão muito mais tá. bem resolvidas. <risos> e ninguém tá. Ninguém tá. Ninguém tá. <risos> ninguém tá. E mesmo essa questão de pelos, assim, e de estética do nosso corpo, é muito difícil perceber que eu trabalho com isso. Eu falo disso o dia inteiro. Às vezes eu chego na minha casa, olho e falo... Hum, isso aqui, sabe? Umas coisas que você olha. Sim. Porque a gente não tá imune, sabe? A gente não tá passiva disso. Não. Nossa, e eu já tive uma crise com isso. Nossa. Porque é isso, né? Eu falo sobre padrões estéticos a
1: vida toda. E aí teve uma vez que eu, eu engordei e eu fiquei mal comigo mesma. É. E aí eu entrei. Eu sou uma fraude! <risos> Ai, ah, meu Deus, eu sou uma fraude! <risos> e aí depois eu, eu tive que passar num processo de falar, gente, é isso. Eu tô falando sobre isso, eu quero. né, falar sobre isso eu tô num momento que eu me amo de uma forma que eu nunca amei na vida mas eu não sou perfeita vai ter uns dias da minha baixa autoestima que eu vou ficar tipo
2: "Ah, isso aqui
1: e é isso, aí no outro dia eu vou melhorar e vida que segue porque imagina a gente colocar essa essa imposição, essa ditadura em cima da gente mesma, eu nunca mais vou poder me sentir mal com meu corpo não tem jeito, dentro dessa sociedade que a gente
2: vive Não. não tem como não tem. É porque é isso, não, não tem referência. Hoje em dia, eu acho que até é, é, é uma linha muito tênue, né, da gente entender se realmente as coisas estão mudando na publicidade, se é uma outra espécie de pink money, é. né, uma outra Ai, espécie esse... de, de captar dinheiro, né, é. de. Tipo, ai, olha como nossa marca é legal, nós retratamos mulheres reais. Só aqui, na verdade, é meio E é mais ou
0: menos também. É, né? exatamente. Ainda mais quando a gente fala de pelos e de vulva, né? É. Ainda, não, ainda não tem. A, a, tem alguma uma outra propaganda que mostra um pelo né, debaixo do braço e tal, mas, enfim, ainda é muito. Ainda é, é colorido, é né, de uma. É. tem uma estética muito específica. E mesmo, né? mesmo
2: essa questão das vulvas, assim, com pelo, teve uma vez que eu fui fazer uma propaganda para fio, para fio de lubrificante? Uhum. Fui gravar um vídeo para elas. E elas têm um óleo maravilhoso. Que você pode passar no pós-depilatório. Ou para fazer uma massagem na sua vulva. É um óleo bem gostoso. Assim. Quem ah, eu tem acho foli... que eu
1: sei o que, que eles me mandaram. É, um pra quem tem gostoso. foliculite. Uhum. É
2: um óleo delícia. E eu fui fazer esse vídeo desse óleo. patrocine aqui. patrocine aqui, inclusive. <risos> Venha Eu fui cá. fazer esse vídeo desse óleo. E aí eu tava meio com uma depilação. Eu eu não depilo minha vulva com cera. Dói muito. Não faço isso. Mas eu ainda depilo com gelete, a parte externinha ali, aquela coisa do biquíni e tal. E aí eu tava com o pelinho começando a crescer e me chegou a proposta de gravar esse vídeo. E nesse vídeo eu não tinha nenhum sabe, preciso que você esteja depilada. Faça o vídeo. E eu assim, depila, não depila. Depila, não depila. Depila, não depila. Não depilei! Tem as bolinhas ali do do meu pelo crescendo. Sim. E eu acho essa coisa mais linda do vídeo. eu acho que só eu percebo. Porque ele é muito... <risos> é bem discreto. Uhum. Só que eu amo... Toda vez que passa esse vídeo... Eu amo as minhas estrias iluminadas no óleo. Eu amo o pelinho aqui da minha axila crescendo. Eu amo. Porque eu olho e falo... Isso é real. Sabe? Eu olho e falo... Eu acho que as mulheres que verem isso... Vamos falar, isso é de verdade. Gente, sabe? quando
1: eu, eu... Eu não tiro mais nada, né? Eu já uhum. depilei. Muito, hoje em dia, eu não depilo nada. Sim. Toda vez que eu posto stories na praia, de biquíni, com os pelos saindo assim, as mulheres amam! É. Eu sempre recebo é uma liberdade um monte né? de mensagem. Uhum. E eu falo, gente, porque... Como eu falei, cada uma, né? rever ou não, se quiser, a sua relação com os pelos. Mas pra mim... Uhum. parar de me depilar eu não tiro mais nenhum pelo do meu corpo em nenhum lugar gente, que libertação no... eu não tenho o pelo na axila porque quando eu era só eu fiz a laser uhum. uhum. eu então, não tenho, mas os outros lugares todos eu... e eu, essa coisa de ficar arrancando pelo sempre foi muito sofrido pra mim porque encrava, porque incha, porque nas... nasce de novo nossa, eu acho tão bom e é isso, hoje em dia eu acho tão bonito uhum. tão bonito e eu vejo, né, essa questão das marcas que vocês trouxeram é uma questão que eu acho muito importante a gente colocar aqui. Eu acho super polêmica e não tô aqui para dizer ai ah, e aí só é aquilo. O que que eu acho, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com fotografia e questiono padrões estéticos desde 2014 quando nenhuma marca nem pensava em, em chegar perto desse tipo de, de estética, né? É, o que que eu acho importante a gente pensar? Acho legal que tenha mais representatividade na publicidade no sentido de meninas e mulheres vão olhar aquilo e vão começar a absorver esse tipo de imagem é, com mais naturalidade. Isso vai ajudar elas a abrir o espectro do que elas consideram um signo de beleza e abarcar os próprios corpos e corpos mais diversos? Sim, acho legal. Acho que a gente está no momento em que tem uma super diversidade na, na publicidade? Não, acho que tem muito caminho a andar ainda, mas acho muito importante a gente lembrar e inclusive para a gente ter uma mentalidade crítica e fiscalizar que o capitalismo ele não tem causa. O capitalismo ele vai para o que dá dinheiro causa naquele lucro. momento. É, com certeza. Exato. Então, se em algum momento isso parar de ser lucrativo e parar de ser a onda do momento uhum. Para o capitalismo, acabou. E eles vão voltar a ter os mesmos padrões que eles tinham antes. Eu costumo dar um exemplo que é... Quando teve a Miss Universo, que é uma mulher negra... Vier, todo mundo vem me perguntar... Maria, Maria se manifesta se posiciona. Eu falo, gente... Minha posição real é a seguinte... Acho concurso de beleza... Uma coisa absurda. Eu não entendo como que um concurso de beleza pode existir em 2022. Sim. Onde as mulheres são medidas com fita métrica e avaliadas como pedaços de carne numa vitrine dentro de padrões completamente absurdos e tirados de estruturas patriarcais, blá, 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 blá. Tenho aqui, né, 700 linhas de críticas. Dito isso… Já que o concurso existe, acho interessante que a Miss Universo seja uma mulher preta e que isso mude a percepção de meninas pretas do mundo inteiro enquanto elas abarcarem signos de beleza? Acho. Uhum. Entendeu? Então, não é uma questão tão simples. Eu acho
0: importante a gente ter essa noção, mas ter uma visão crítica sobre. é Publicidade nunca vai ser inocente. A gente não pode ser ingênua de achar que eles estão jogando pro nosso lado. Porque, no fim, eles querem sempre vender alguma coisa. E pra vender, a gente precisa ter algum tipo de desconforto, né? Então, tem que ficar realmente muito atenta. E capitalismo aí sempre, né? É o
2: o novo Pink Money, né? Agora tá virando o dinheiro do, da inclusão assim que, e é isso é o que você tá falando é, é ruim não é bom vai tá é dando mínimo, novas referências é o, no caso, é o mínimo é o mínimo é o mínimo, é o mínimo.
0: Mas, né, são questões para se colocar. É, a gente não tem nem o mínimo, né? Então tem que ficar agradecendo <risos> é o mínimo. É complicadíssimo. É. Mas é isso, a gente tá falando de desconforto. E a gente tem desconforto com a aparência da nossa vulva. A gente tem desconforto, desconforto com os cheiros, inclusive por conta da publicidade, né? Como a Maria disse, as publicidades é, fiquem sempre, né? Cheiros de flores. É absorvente com perfume. Absorvente com perfume. Absorbente, perfume. Íntimo de Anitta, né? Eu ia falar, não sabia
1: se podia não, falar, mas eu fiz um post pode. sobre isso. Eu falei, gente, não!
0: Pois é. Como é que pode isso, né? Eu, é, é que é isso, a gente vive numa bolha. Eu fico achando que tá todo mundo entendido aqui. Não faz sentido ter perfume. Aí lança o perfume e aí tipo, né? vira um sucesso de alguma maneira. E eu fico, gente, como é que eu não tô vendo isso, assim, né? Ainda é. existe esse desconforto com o cheiro. Uma preocupação com o cheiro, como se fosse um cheiro, né? Enfim, nem vou falar de, de outros cheiros por aí, mas é isso, é um cheiro normal que a gente não aprende a, a sentir. A gente não aprende a sentir e sente esse desconforto também com o gosto, é. com as nossas secreções. A gente não aprende a pôr o dedo, experimentar, ver, cheirar, né? provar mesmo as nossas secreções, sabe? É perfeito
2: isso que você tá falando. Só eu conversei disso com a minha irmã, tem 18 anos, eu conversei disso com ela essa semana. Que ela virou pra mim e falou, Mari, tá saindo muito, muito essa questão, muito muito muco eu falei, Dani, o normal, Daniela minha irmã, normal, é 5ml por dia uhum. 5ml por dia, a gente tem de muco ali que vai descer gente, isso é um sinal de saúde, saúde. sabe, isso é uma coisa que eu sempre falo se eu pelo crescer é um sinal de saúde. A sua menstruação chegar uhum. é um sinal de saúde. Você pegar o seu espelhinho e olhar na sua vulva é um sinal de saúde. Uhum. É um sinal de saúde de você olhar, ver se tem alguma bolinha, ver se tem alguma manchinha. É assim que a gente percebe se a gente precisa, assim, ir ao ginecologista. Porque eu sinto que, às vezes, a pessoa tem um pouquinho mais de muco, como já não conhece o próprio corpo. Ai, meu Deus, preciso ir no ginecologista. Não, isso é normal. E eu uma coisa que eu acho maravilhosa, essa coisa de perceber o próprio muco, é que você cria um autocontrole sobre o seu ciclo, Sim. Muito, muito legal. De você colocar o dedo lá dentro da sua vagina, tirar, passar aqui na palma da mão, ver a textura que tá, se tá mais esbranquiçado, mais pegajoso, você fala, hum, acho que tá chegando perto ali da minha menstruação. Se começa a fazer farelinho na calcinha, vai menstruar, fica uhum. esperta. Se tá bem clara de ovo, tá num período uhum. fértil. Sabe, é de uma importância assim, uhum. a gente olhar pra isso. E isso é outra coisa que, eu sempre falo que a gente não teve educação sexual. A gente não teve. A gente teve a tadinha da professora de Biologia ou de Educação Física. A professora que ensinou a gente a pôr a camisinha na banana. Que nunca disse nada sobre E era só a banana, né? Engraçado, né? Pois é. E é isso. A gente tava falando da vulva, né? O clitóris, tipo essa estruturinha aqui do clitóris. Foi descoberto que o clitóris não é só uma cabecinha em 98, gente. Ontem. 98. E o o primeiro modelo 3D, tem esses dados são meio falhos, assim... Tem um lugar que fala que o primeiro modelo 3D é de 2009, lugar que fala que é de 2011, e lugar que fala que é de 2016. Nossa. Que foi onde, em 2016, na França, eles começaram a usar isso nas escolas. É o único país que eu acho que tá mostrando o modelo 3D de clitóris nas escolas. É um
0: chaveiro isso? É um brinco. Ai, eu quero muito! Gente, é um
2: brinco. Vou várias, vou várias. Ai,
0: eu amei. Nossa, eu quero
2: muito É esse perfeito brinco. esse brinco. E é isso. E, e muitas mulheres que eu atendo, que, que eu converso, né? mulheres de 40, de 50 anos com quem eu tenho conversa. Eu chego e mostro essa estruturinha da vulva, que é uma que eu tô mostrando aqui pra quem não tá vendo a gente em vídeo. Abre o vídeo um minutinho aqui pra ver, Ela (risos) Ela é bem inofensiva, né? Porque ela é bem... Lúdica. 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 E quando eu vou mostrar que o clitóris é isso aqui, elas fazem assim. Ah! Então, por isso que eu falo que, gente, essa comunidade nossa de insetinhas aqui é uma bolha.
0: É. Então, toda vez que, que, que você. disseminem. Manda então, seu episódio Eu ia falar pra exatamente Manda isso. pra sua mãe, Gente, pra sua
2: tia. Você que tá vendo isso agora aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Mostra para suas amigas. Mostra pra sua mãe. Mostra pra sua tia. Mostra pra sua, Mostra pra sua filha. Sabe? Para crianças, é importante, gente.
1: Você viu, desculpa, só perguntar. Você viu um vídeo que viralizou da, da Crisinha ah! dando... ah! Eu não vi, gente. Meu Deus, Ai, que Sofia. Vídeo.
2: É uma menininha. Ela america... tem o quê? Uns 4, 5 anos? Super novinha. Não sei se é, é falando inglês. Não sei uhum. de que país ela é, uhum. se é americana. E ela falando, aqui são os lábios externos, esses são os lábios internos. Isso Viva aqui mundo. se chama vulva, Viva não se mundo. chama vagina. Gente, é perfeito porque a quantidade de mulheres, de pessoas de mulheres e homens que pensam que isso aqui chama vagina é. é muito grande. Muito. Eu até outro dia. Então é. É... <risos> todas nós, né? É ontem. E, e resumir, né, a nossa vulva. A nossa vagina uhum. é resumir uma função, toda uma, função uma coisa muito específica. de prazer a uma função muito específica, falocêntrica, de penetração e de gestação, uhum. né? Que, em teoria, são as coisas que acontecem ali dentro da nossa vagina. Óbvio que cada vez mais a gente descobre prazeres na nossa sim, vagina, porque sim. ela é cheia de prazeres. sim. Mas é tirar o clitóris pra fora, é tirar nossas glândulas pra fora, tirar o nosso skirt pra fora, tirar os nossos lábios pra fora, sabe? Que é tanta coisa gostosa ali, é gostoso. E eu adoro, gente, ficar falando a vulva. Esse ano foi meu aniversário, (risos) foi meu aniversário (risos) umas duas semanas atrás. E eu inventei paleta de cores, né, pra festa do meu aniversário. Eu tinha aqui com uma paleta de cores, a roupa. adorei. E aí eu fui divulgar <risos> o tema e eu mandei de convite pra todo mundo. Eu falei, gente, esse ano o tema do meu aniversário é clitóris. Não, mentira. <risos> Mas foi só um jeito pra mim de falar de cli... Sabe assim, uhum. toda hora que eu posso falar, vulva, vagina, clitóris. eu tô falando vulva, vagina, clitóris. Pra todo mundo, o dia inteiro, assim. É bom, uhum. né, naturalizar. E eu Isso. queria trazer uma
1: outra coisa, que é menstruação. Também um conceito que a gente foi raptado, foi ensinado, que é sujo, uhum. que é nojento, que é incômodo, que é muito melhor parar de menstruar. E todas essas coisas né que a gente fala sobre ginecologia natural uhum. e que são super importantes. Mas eu queria trazer aqui uma coisa muito específica, que é sexo menstruada. O que, que eu acho muito interessante? Eu tava conversando com uma amiga outro dia. Eu falei, por que que é... Supernaturalizado, por exemplo, a mulher engolir esperma e o homem fazer um sexo sim. oral numa mulher menstruada nossa, parece que é o fim do mundo e o apocalipse geral é. da raça humana. É. Qual é isso? É. Por que, que tudo que sai do homem eles acham que tem gosto de quê? De frute? Não é, queridos. Não. Tem gosto de esperma, igual a nossa vagina tem. Né? os gostos dela e o sangue que sai da nossa menstruação é o que? Não, ele não é nojento,
0: ele não é sujo ele não é nada disso você e não são... precisa ficar ali também é, na portinha esperando jorrar sangue, né? Tipo, não é isso. É, é. Existem várias maneiras de fazer isso acontecer, né? É, várias. E é uma coisa super natural, e é isso. Não é que o cara vai, tipo, virar um copo com o seu sangue. É, Você não, tá exatamente. Ali, vai pegar um pouquinho. Isso não é e... uma torneira
2: aberta, né? É. A gente menstruação não é uma torneira aberta. Em alguns
0: momentos é que vai ali ter a contraçãozinha e vai sair, mas. É, e vai cegar um pouquinho, vai um pegar pouquinho. um Tipo, não é nada
1: demais. É. E. E, e é isso, se a bolha de mulheres que tá falando sobre isso, né, a bolha dos homens, eu tô falando aqui de um, de um sexo heterossexual, né, porque uhum. é ali onde que acho que tem mais problemas em relação Sim. ao falocentrismo, uhum. essa questão do, a bolha dos homens que para para pensar nisso é muito menor, muito menor. né. E, então eu acho muito importante a gente se perguntar Por que, que tudo que vem do homem é ok E tudo que vem da mulher não é ok é. Por que? É assim, como se a gente não soubesse Por que? Não é Porque,
2: mesmo? Mas... mas até uma coisa quando a gente fala de sexo menstruado Que por exemplo, para mim ainda é uma coisa que eu estou trabalhando Que é, gente, eu, eu não gosto de sujeira Sabe assim, eu não. E eu, eu penso. Ó a palavra que eu já usei, sujeira,
0: né? Por é. que eu usei
2: essa palavra? Não sei, vamos pensar sobre.
0: Mas, é, mas eu, pensando no lençol, assim, então, eu dou uma pensada. Uma toalha, que, gente, mas aí é, um é sobre. É, exatamente. É sobre, e, tem como resolver.
2: A, a, a Raíssa Kist, que é a fundadora da Herself que é uma marca de calcinhas uhum. menstruais, ela, ela é educadora menstrual. E uma vez eu fiz uma roda com ela. E ela disse uma coisa que assim mudou tanto as relações para mim assim, que ela falou gente, por que que a gente acha que a gente serve para usar a roupa e não a roupa que serve para nos usar? É. O tecido é para gente usar, uhum. não, é, não é? A gente não tá em função dele. Pelo contrário, se tem uma toalha é para sujar, se tem uma calcinha pode Pode manchar, pode fazer uma mancha. Quem disse que mancha de sangue é uma mancha de sujeira, né? É uma uhum. coisa fedida. Porque eu acho que quando a gente fala de vulva, de menstruação, de gozo, de squirting... A gente tá tão distanciada do cheiro real das coisas, colocaram tanto na nossa cabeça, que é fedido, que é nojento, que às vezes eu sinto que a gente nem se dá o o tempo de cheirar e pensar, que cheiro é esse? A gente já pega e fala, nossa, que cheiro forte, isso é ruim. Gente, eu sempre falo isso. E isso é uma outra coisa que é uma questão de saúde. Porque se a gente tá com um odor diferente ali na nossa vulva, na nossa vagina, ok. Ok. Pode ser que você esteja com uma uhum. gargenerela, com uma candidias e com algo que você precisa olhar. Só que às vezes você não se dá nenhum tempo de sentir o cheiro pra ver se é só o cheiro que aquilo tem. Que é o que você acontece, nem vai saber. saber. É. Exato. É. Porque
1: se você não é, acompanha não tem o, hábito, o seu corpo, é. você não vai saber quando tá diferente. Exato. Exato.
0: Precisa. Precisa acompanhar, né? Esse eu acho que é uma recomendação boa. Precisa não, né? Se quiser, é nada é uma posição, é interessante, sugerimos que acompanhe esses cheiros, mas você falou, né, desse, desse relacionamento heterossexual, mas eu acho que a gente, quando a gente se relaciona com outras mulheres, eu acho que tem uma, dá uma muitas vezes acaba potencializando, sabia? As pressões, as pressões é sobre o nosso corpo, as pressões sobre dizem. a menstruação, sobre tipo, eu acho que é isso, assim, é... eu abri a relação recentemente, porque eu ainda não contei aqui, né? Nas Aham. outras partes, vamos voltar. Eu abri a relação recentemente, aí eu tive a oportunidade de me relacionar com outras pessoas. E o que eu me deparei foi exatamente isso. De que essas esses, essas mesmas questões que a gente está conversando aqui, no encontro entre duas mulheres, muitas vezes acaba sendo mais sensível ainda, assim, sabe? não num lugar que não há compaixão não há conversa não há entendimento não mas num lugar em que há um medo maior porque se aquela pessoa ela é muito pressionada para estar dentro daquilo que é esperado é, ela já imagina que a outra também vai cobrar que ela esteja sabe e vice-versa. Então, acho que é uma questão interessante que a gente não fala muito, mas que eu tenho observado e que, mais uma culpa, né? A gente fica retroalimentando em qualquer formato de relação as mesmas questões e é interessante a gente parar pra ouvir agora e é isso. Por isso que é tão importante a gente divulgar esse episódio e conversar com as nossas amigas sobre, né? Aproveitar esse tema e jogar na roda e falar, olha, né? Sobre esse, é. sobre tudo isso que a gente tá falando. Porque a gente vai... Aos poucos, tornando a outra pessoa mais confortável também, né? É. De, pelo menos, falar sobre isso em algum momento mais confortável dentro do seu próprio corpo. Né? Com
2: certeza. E eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo também, que é... Gente, vocês querem conversar sobre isso? Usa a gente de álibi. Chega é. pra alguém e fala... Nossa, meu, eu ouvi um episódio tão legal essa semana do um podcast. Você já pensou em sei lá o que, sei lá o Isso é uma coisa que eu até falo na paquera. Você quer conversar com o carinha, com a menina, que você tá saindo numa primeira vez... Você tá naquele papo de. Ah, o que você gosta de fazer? O que você gosta de ouvir? Vira e fala, nossa, sabia que eu tenho me interessado muito por uns podcasts sobre sexualidade, tô pensando muito em minha sexualidade, minha relação com o meu corpo. Você já pensou sobre isso? Gente, pronto, enfim. Sabe? Porque aí você já vai ter a resposta. Se a pessoa tá disposta a conversar sobre isso, que aí vai ser legal. Se a pessoa vai dar uma fugida do assunto, que você pode ficar com o pé atrás. E se a pessoa nega completamente, que aí provavelmente não vai ser tão interessante. Corre que é selada. Corre que é selada. Foi isso uma coisa que eu percebi muito, assim, na minha solteirice, quando eu comecei a trabalhar com educação sexual, que a pessoa chega e pergunta pra você, e aí, com o que, que você trabalha? Isso é uma coisa que pra mim, até hoje, às vezes, tem dia que eu não quero falar, sabe? Não quero entrar nesse assunto. Uhum. Você tá no Uber, o cara do Uber chamou. E aí, você trabalha com o quê? Ah, com a internet. Trabalho com internet. Só que, é muito interessante quando eu banco assim, eu falo, ah, então eu trabalho com sexualidade, com sexo. Falo de uhum. sexo na internet. Sou educadora sexual. Porque aí você vê, a partir da resposta da pessoa como ela trabalha com isso e acaba virando um assunto que assim gente todo mundo quer falar sobre sexo todo mundo quer falar sobre sexo é um assunto legal, é um assunto que mesmo quando a pessoa acha que ela não quer falar porque ela tem alguma trava, nossa quanta Quanta terapia de bar eu já fiz, assim, hoje em dia, às vezes, eu até, eu até não falo, às vezes, porque eu penso, ai meu Deus, vão me alugar aqui, eu não vou ter nunca mais.
1: velho, quantas vezes eu tava conversando com uma amiga ou com alguém que me abordou em algum lugar público, a gente tava na Chapada dos viadeiros uma vez, na Cachoeira, porque é o momento de tirar a canga, né? E ficar de biquíni. Uhum. Momento traumático, gatilhos, questões, gordofobia, padrões Nossa, estéticos sim. ali. E aí uma amiga… Eu comecei a conversar com uma amiga sobre isso. As pessoas, elas chegam assim… Nossa, eu tava ouvindo a conversa de vocês. Isso é incrível por causa disso, 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 daquilo. Nossa, na festa, no bar, na cachorro. Todo lugar que a gente tá falando sobre isso, uma mulher ouve e vem falar. Porque é isso. No fundo, todo mundo quer colocar… Né, essas coisas. Todo mundo tá sentindo isso. Uhum. Só que as pessoas não falam sobre isso. Então, é. quando elas veem alguém falando, elas.
2: <risos> é, mas é porque é o que a gente tava falando antes, né? O que, o, sobre o que a gente não fala não existe. É. Quando a gente começa a falar sobre as coisas, é o que, sobre o que não nos foi permitido saber. É. Sabe? Quando a gente Total. fala sobre as coisas, elas existem. E você pensa, ah, existe. Isso é uma coisa que eu amo de fazer roda de conversa. É o que eu mais faço como educadora sexual são rodas de conversa de mulheres. E agora eu vou fazer minha primeira roda mista esse próximo mês. Desafios. Mas tô muito Nossa, animada. Interessante, Mas, mas interessante. Eu, gente, eu tô muito animada. Assim. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser bem interessante. Mas nas minhas rodas de mulheres, tem uma coisa muito linda que toda vez acontece. Que é uma, assim, eu tô trazendo um assunto em pauta. Uma levanta a mão, conta alguma questão. E outras, assim, você vê o brilho no olhar delas. Se identificando, Deus, comigo né? Comigo também, comigo, uhum. também, comigo uhum. também, comigo também, comigo também. E aí, a calma, normaliza e é quando você vê, tá todo mundo falando sobre várias questões todo mundo, meu Deus, eu achei que era só eu e aquela catarse coletiva de falar, eu não tô quebrada eu não tenho problema não tem nada errado comigo, ah, né? não tem nada de errado comigo, nem com o meu corpo, nem com o meu gozo nem com o meu gosto, uhum. sabe? e você Valeu. fala, ufa <risos> é lindo isso, eu, eu falo isso
1: para as mulheres, eu falo, gente nada acontece só com você Vamos lembrar disso, porque é isso, isso acontece toda vez. Falo, gente, nada acontece só com você. Quando você falar, é é que você vai ver. Todo mundo, um um exemplo que eu uso disso é saúde mental. Toda vez que eu falo sobre saúde mental, eu recebo centenas de mensagens. Ah, eu também, minha mãe, minha filha. Falo, gente, não é só você, você não tá sozinha.
0: É nós. Estamos todas juntas e misturadas, (risos) né? Estamos juntas. E é isso, como vocês disseram, né? Quando a gente não fala sobre, quando a gente não dá nome, e isso é um mecanismo muito constante do sistema que a gente ainda vive, infelizmente, de criar esse apagamento. E a gente se distancia, realmente não existe. A Mitu Senial tem. Vocês já leram Vulva? O livro Vulva? Acho que ele não tem em português ainda, mas é um livro muito bom que eu recomendo, assim, muito... E ela fala justamente sobre todo esse mecanismo, como que ele foi criado para. Não existir nomes, inclusive, né? A gente tá dando o nome desse episódio de buceta para causar o um impacto, porque eu acho que também é um nome que a gente se apropriou, né? E que a gente usa também como uma forma de causar impacto. Mas tem nome, né? Tem a vulva, tem cada estrutura dentro, né? Ali a gente tem os lábios externos, a gente tem os lábios internos, a clitóris, vagina, enfim, milhões de estruturas ali que a gente pode conversar e que a gente precisa. Precisa dar nome, que a gente precisa aprender. E a gente tá chegando no fim desse papo, eu só quero perguntar para vocês, antes da gente ir pro nosso quadro delicioso, o que, que é, o que, que significa para vocês, assim, para definirem uma palavra a vulva? Prazer.
2: Acho que prazer, criação e potência.
0: Uau! Três palavras,
2: né,
0: Ruben é. Eu te entendo, te é entendo, te entendo. Assim, difícil, assim, difícil, difícil. Meu Deus do céu. Vamos jogar pro universo, então? Joga pro universo. Agora eu quero saber a braba. Então, uma verdade, vocês jogam e saem correndo. Não precisa explicar, eu não vou perguntar nada. Aquela verdade que tá engasgada verdade difícil de engolir. Pode ser sobre qualquer assunto. 69 é ruim. <risos> Adorei, muito boa. Essa é uma boa verdade. Difícil de engolir. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Diga.
2: Quando vocês têm uma primeira penetração, o imen não rompe, não sangra, não vai embora. Provavelmente o de vocês
0: está aí até agora. Hum, isso, meu, isso é uma coisa que a gente não falou que a gente deveria via, ter falado. Eu ia puxar esse assunto alguma hora né? aí, o é nosso
2: fio condutor.
0: Vai indo, importante eu tinha de trazer. mais três
1: assuntos que eu queria falar. Mas, gente, é isso É infinito. É, é
0: infinito. A gente podia ficar aqui horas, horas conversando. Meninas, eu amei muito conversar com vocês. Eu acho que a gente precisa fazer. Acho que toda temporada a gente devia ter um episódio sobre buceta. Eu acho que vai, vai ser uma tradição. Vocês estão convidadas pra Oba. todos. Pra gente continuar. A gente pega já do. Do e-mail. né? Gosto. Que não rompe, que é uma coisa elástica. Vou aproveitar pra né, jogar aqui agora um pouquinho de conteúdo, mas é isso, né? Não um rompe. Então. A, gente se, a gente sabe desde 1906, isso, gente. 1906. É. olha só que loucura. E não contaram
2: pra gente. É. Em conceito
1: de virgindade.
2: Gente, conceito de virgindade. É. Gente, é. De virgin... é. Tá vendo? Cuidado pra quem você vai dar a primeira vez, porque vai abrir, vai estragar, não é? Vai, é. vai. É abrindo, vai. Gente, o Imentai teve um, um exame que foi feito com 36 mulheres grávidas de meia-idade. E dessas 36, 34 tinham o 34.
0: É isso, gente. É por isso que a gente tem que falar mais sobre... A gente vai fazer, então, essa parte 2. A gente tem que Fala. falar
1: sobre... Quando a gente toma a pílula anticoncepcional e sangra, isso não é, menstruação. não é menstruação.
0: Tá vendo? Eu descobri
1: isso ontem. Ah! Tá ontem vendo? assim, sei lá, três, é, né? cinco sim. anos atrás, eu falei… É isso. Eu tô... Sangramento escape, E né? ninguém sabe… De... Eu falo isso com as minhas amigas. Eu tenho uma amiga da minha idade, 37 anos, fez agora. Ela virou pra mim e falou, oi?
0: É… Eu também não sabia. Tem, ninguém ninguém é. fala sobre…
1: Gente, tem muitos assuntos. Muitos, tem muitos feitos. assuntos.
0: É, é porque é isso, ainda a gente fala muito pouco. Então é uhum. isso, já tá marcado a nossa, o nosso papo. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Tuba. Obrigada por ter topado. Obrigada pelo convite, falar. meu amor. Eu, Eu amei também. É muito bom estar entre mulheres com Ah, Ai, fã, delícia. É. Amo. Muito bom. Então deixem também os arrobas de vocês, como as nossas insetinhas vão até o conteúdo pra né, continuar se alimentando.
2: Meu arroba é arroba Mari Williams Williams com dois L's e M, tipo a Fórmula 1 assim, tipo jogadores de futebol americano Eu achei chique Mari
0: Williams.
2: <risos> O meu é arroba
1: maria Ribeiro, underline foto, com PH, foto. Sobrou. Porque não tinha o foto com F.
0: <risos> Adoro, muito bom. E você, curtiu? Então corre lá também na arroba podcast, louva Deus, Vai ter vídeo das duas, a gente vai marcar pra você achar facinho. Então corre lá, eu amei a nossa conversa. Eu espero, do fundo da minha alma, que você, a partir de hoje, se dê a oportunidade de se conhecer de verdade. De se tocar, de se acolher, entendendo que as nossas vulvas têm tamanhos, cores, cheiros, aspectos, enfim. Tudo diferente. E é isso que as torna e nos torna únicas e especiais. Até semana que vem. Essa podcast é uma produção Louva à Deusa. Convidadas Mari Williams e Maria Ribeiro. Criação, apresentação e produção Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva Edição, Thaís Ramos Trilha sonora, Fran Ferreira Social media, Fernanda Romil Designer de redes sociais, Jéssica Lima Gravação, Estúdio Banca Podcast Técnico de som, J. Benê Imagem, Jéssica Sacol